0: Salut, c'est Thomas Rosek. La vie publique américaine m'a toujours fasciné. Sans doute le fait d'avoir mangé des heures et des heures de films et de séries télé où elle est représentée, dramatisée à l'extrême, n'est pas étranger à cette passion bien particulière. Mais une chose est sûre, j'ai beau avoir vu toutes les saisons de The West Wing et de House of Cards, c'est loin d'être suffisant pour saisir totalement les rouages précis de la politique et de la justice aux états unis Car vu de notre côté de l'Atlantique, avec notre propension à tout ramener à notre modèle démocratique, le fonctionnement américain peut sembler excessivement obscur. Même sur des questions aussi fondamentales que le droit à l'avortement, aujourd'hui clairement menacé dans le pays depuis que l'Alabama a voté une loi criminalisant à peu près complètement l'IVG. La crainte désormais des progressistes, c'est de voir la Cour suprême, majoritairement conservatrice, s'emparer de la question et revenir au niveau national sur le droit à l'avortement. C'est là qu'on en revient à ma remarque initiale. Même si on a la sensation, à force de connaître et de comprendre cette institution et son poids, bien des subtilités nous échappent, d'où notre envie de lui consacrer notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B Évidemment, pour aborder cette question en détail, il nous fallait une spécialiste incontestable. Et nous l'avons trouvée en la personne d'Anne Desine, juriste, spécialiste du droit et de la politique américaine, professeur émérite à l'Université Paris-Ouest Nanterre. Elle a surtout signé le livre « La Cour suprême des états » en 2015 aux éditions d'Alloz. Pour démarrer notre discussion, je lui ai demandé tout simplement ce qui faisait la spécificité de la Cour suprême dans la vie publique américaine.
1: En fait, la Cour suprême en France, elle est fantasmée en premier lieu par les membres du Conseil constitutionnel qui se verraient bien un jour être une Cour suprême. Oui. Mais ce n'est pas possible pour une raison assez simple. C'est que la Cour suprême des États-Unis, c'est à la fois la Cour de cassation, le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel et les deux Cours européennes. Parce qu'il y a une interaction. Quand la Cour européenne des droits de l'homme dit que tel droit n'est pas respecté, cela veut dire que la décision française est mise en cause. Oui. Donc c'est tout ça. De la Cour suprême. Et elle a, en raison de, du fait qu'elle conjugue tous ses pouvoirs, ça veut dire qu'elle peut à la fois déclarer qu'une loi du Congrès n'est pas conforme à la Constitution. Bon, ça, c'est relativement compréhensible en Europe. Mais elle peut aussi dire qu'un acte du président est en violation de la Constitution. Mmh. Et c'est à cause de cela que le président Nixon était prêt d'être mis en accusation et qu'il a dû démissionner. Donc elle a d'énormes pouvoirs, mais en revanche, elle ne peut pas agir toute seule. Elle a besoin quand même de ne pas se mettre à dos, j'ouvre et je ferme les guillemets, l'exécutif et le pouvoir législatif.
0: Oui, c'est ça, c'est ce qu'on ce qu se disait juste avant de commencer l'enregistrement. Elle ne peut pas se permettre d'être à la fois trop en avance ou trop en retard sur l'opinion également
1: oui, alors il y a les deux idées. Lorsqu'elle a rendu sa décision Brown versus Board of Education en 1954, disant, opérant un revirement de jurisprudence par rapport à une décision de la fin du siècle précédent, elle a dit « la ségrégation est une violation de la Constitution et de la clause d'égale protection de la loi ». 1954. Mais tant que le président n'a pas envoyé les troupes à Little Rock dans l'Arkansas, et tant que le Congrès, en 1964 et 1965, n'a pas voté deux lois, la loi sur les droits civiques et la loi sur le droit de vote, il ne s'est rien passé. Donc, toute seule, elle ne peut pas grand-chose. Mmh. Et vous avez raison, si elle est trop en avance, ça suscite des tollés. Et on peut juger, nous y reviendrons, mais que la décision Roe versus Wade sur l'avortement était trop en avance sur l'opinion publique. En revanche, lorsqu'elle a décidé de valider le mariage gay, le mariage homosexuel, l'opinion avait considérablement évolué dans les États et l'opinion publique en général, ce qui fait que cette décision, qui a été très très mal reçue par la droite, c'est clair, a été bien reçue dans l'opinion publique. Elle était prête pour cela. Donc ceci aussi, c'est une limitation sur les pouvoirs de la Cour suprême. Mmh.
0: On la fantasme aussi parce qu'on comprend peut-être assez mal son fonctionnement structurel. Elle est composée comment C'est quoi les, les, on va dire les processus de sa mise en action, quelque part Parce que vous dites qu'elle ne peut pas se saisir toute seule d'un dossier. Comment est-ce qu'elle fonctionne, tout simplement, cette Cour suprême
1: Alors, c'est un des, des éléments de sa puissance. Il y a des limites, mais il y a beaucoup de puissance. Les limites, c'est qu'il faut que ce soit une question fédérale. Il faut qu'il y ait un contentieux. Elle ne peut pas tout d'un coup dire « Ah, tiens, ça, c'est intéressant, je m'y intéresser ». Donc il y a un certain nombre de règles, et en particulier une règle un peu technique qui s'appelle « standing » en anglais et « intérêt à agir » en français, qui veut que le justiciable ou le requérant qui porte l'affaire devant les juridictions et devant la Cour suprême justifie qu'il a bien intérêt à agir. Mmh. Là encore, qu'il va être impacté par ce qui se passe et que par conséquent, il cherche un recours et il cherche une réparation. Sinon... De possibilité d'action. Mais la grande force de la Cour suprême, et c'est une différence avec la Cour de cassation, qui elle aussi fantasme sur la Cour suprême, c'est qu'elle choisit ses affaires. Il y a à peu près 8000 80, bon pourvois en cassation, enfin l'équivalent, ce qu'on appelle des writ of certiorari. Et sur ces 8000, elle en prend entre 75 et 80. Donc elle choisit vraiment les affaires qui lui paraissent importantes, les affaires dans lesquelles il y a ce qu'on appelle split circuit, c'est-à-dire mettons une cour d'appel qui a jugé dans un sens et une autre cour d'appel dans l'autre sens. Donc il lui incombe à elle, qui est au-dessus, de dire ce qu'est le droit et de rendre une décision. Mais, mais elle choisit. Donc elle peut très bien, et elle l'a fait pendant certaines périodes, dire... Affirmative action, ces politiques volontaristes en disant « on va prendre des minorités », je ne suis pas tout à fait mûre, et elle n'acceptait aucune affaire pendant dix ans. Vous voyez. Donc le fait qu'une affaire soit portée devant la Cour ne veut pas dire qu'elle sera acceptée. Il faut que quatre juges décident de la prendre, et ensuite, pour qu'il y ait un changement, qu'il y ait une décision, il faudra qu'il y ait une majorité de, de cinq juges.
0: Elle est composée de neuf juges, euh, cette Cour, enfin huit juges plus un, un président. Euh... En ce moment, quelle est sa composition
1: Alors, le chiffre de neuf juges ne figure pas dans la Constitution. Je le mentionne parce qu'il y a tellement de problèmes avec sa composition actuelle que certains disent qu'il faudrait peut-être augmenter sa composition et faire en sorte que chaque président ait le droit de nommer deux juges mmh. au lieu que ce soit une loterie en mmh. fonction des décès et des démissions. Donc, simplement la parenthèse. Euh, actuellement, euh, sur les neuf juges, et ça, c'est depuis, euh, depuis Trump, il y a une majorité solide de cinq conservateurs. C'est pour ça que les progressistes sont si inquiets. Ça n'a pas été le cas tout de suite. Si à, à grands pas, on retrace les, les dernières décennies, on peut dire que dans les années 50-60, la Cour était progressiste. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu la décision Brown, des ségrégations, la décision Roe droit à l'avortement, et beaucoup d'autres, en matière de pénale, de procédure pénale, par exemple. Puis, petit à petit... Mais ce n'est pas un hasard, c'est parce que l'Amérique devenait plus conservatrice, les présidents étaient républicains et donc la coloration de la cour, la coloration générale est devenue plus conservatrice. Mais, et là il y a deux dates qui sont importantes, il y a toujours eu jusqu'à il y a un an ce qu'on appelait un juge pivot. Alors l'un d'entre eux c'était une femme, Sandra Day O'Connor, la première femme nommée à la cour suprême par Reagan en 1981. Elle était conservatrice, elle était entre guillemets républicaine, elle a par exemple voté pour donner la présidence à Bush dans, dans le fiasco imbroglio de Floride, mais sur des questions plus sociétales, elle votait avec les progressistes. Pour tout un tas de raisons, elle a quitté son poste en 2006 et a été remplacée par un vrai conservateur, très très conservateur et originaliste, qu appelle, enfin, qui s'appelle Alito. Donc Premier problème. Et là, quelqu'un qui n'était pas trop un juge pivot est devenu juge pivot à son tour. C'est le juge Kennedy qui, de 2006 à 2017, a fait la même chose que se faisait Sandra Day O'Connor. Elle votait avec la droite sur certains, certaines affaires et avec les progressistes, en particulier le mariage homosexuel, c'est grâce à sa cinquième voix euh, Affirmative action... Donc, les, les politiques préférentielles sauvées, c'est grâce à Kennedy. Et il était aussi euh, très actif en matière de peine de mort, essayant de limiter l'ampleur, le champ d'application de la peine de mort. Bon, il part il n'y a pas longtemps et il est remplacé par Cavano. Cavano, c'est le monsieur qui a fait les grands titres pour harcèlement sexuel et dont on connaît les positions très à droite. In I do not ask about a nominee's personal opinions. What matters is not a judge's political views, but whether they can set aside those views to do what the law and the Constitution require. I am pleased to say that I have found, without doubt, such a person. Tonight, it is my honor and privilege to announce that I will nominate Judge Brett Kavanaugh to the United States Supreme Court. Donc, nous avons maintenant cinq personnes très à droite, plutôt jeunes, et quatre progressistes, plutôt âgés. Donc, euh, sans faire du, du feuilleton, il y a beaucoup de progressistes qui sont suspendus à l'état de santé de l'une des juges, Justice Ginsburg. Euh, qui est une icône, une star, il y a des comédies musicales, il y a, après, il y a des expositions à son sujet, euh, parce qu'elle a un âge très avancé, elle a déjà eu deux ou trois cancers, et surtout quand on la voit, elle doit mesurer un mètre cinquante et peser 42 kilos, c'est-à-dire mmh. qu'on a peur qu'une pichenette la fasse tomber. Or, c'est un esprit extrêmement acéré, elle a contribué pour beaucoup euh, à la production de ses, ses décisions progressistes. Si elle venait à mourir tant que Trump est au pouvoir, la Cour suprême a dorénavant une majorité de six juges très conservateurs et c'est tout l'avenir des droits et libertés aux États-Unis qui est en jeu.
0: Il y a un droit dont on parle beaucoup en ce moment euh, aux États-Unis et donc forcément en France, partout en Europe, c'est le droit à l'avortement mmh. euh, qui est remis en question, alors ça part pour l'instant des États du Sud, euh, de l'Alabama et du Missouri maintenant, euh, ce droit à l'avortement... Il s'est construit en grande partie grâce à la Cour suprême et grâce à un, à un arrêt qui a été décisif dans l'histoire des états unis C'est l'arrêt Roe versus Wade. Est-ce qu'on peut raconter un peu de quoi il s'agit
1: Alors première idée, le droit de l'avortement, il euh, n'y a rien du tout dans la Constitution à hein, mmh. ce sujet. Et comme ça touche à l'individu, ça relève plutôt du droit des États. Donc dans un monde idéal les progressistes espéraient que les États feraient émerger un droit à l'avortement, ce qui ne s'est pas produit. Donc, ils ont profité de ce qu'ils étaient majoritaires à la Cour suprême pour faire une sorte de coup d'État et de déclarer, de trouver dans la Constitution, dans ce qu'on appelle les droits non énumérés, ce droit à l'avortement. Simplement, l'opinion n'était pas mûre et cela a vraiment créé un tollé. Et l'opinion est toujours aujourd'hui, donc plus de 50 ans après, divisée sur cette question, de façon telle qu'il est presque impossible d'obtenir des vues un petit peu calmes, modérées ou des situations de, de compromis. Et c'est un des inconvénients d'agir par la voie juridictionnelle, c'est que tout de suite, c'est noir, blanc, les bons, les méchants alors que ceux qui prônent la voie politique disent que c'est compliqué, ça prend du temps, c'est un petit peu sale comme la production de saucisses, mais on est obligé de faire des compromis et, a priori, le résultat est plus satisfaisant. Donc, depuis 1973, les conservateurs sont vent debout contre cette décision et ils font tout ce qu'ils peuvent. Et ils ont réussi parce que, ce qu'on ne dit pas trop actuellement concernant ce qui se passe dans l'Alabama, c'est que le droit à l'avortement, il n'est plus du tout aussi net et aussi protégé depuis une autre décision de la Cour suprême de 1992 qui s'appelle Planned Parenthood, voilà, on va dire ça, dans laquelle on a cru que le droit allait être éliminé. Et le juge Kennedy et la Justice O'Connor ont décidé de sauver le droit. Simplement, ils ont changé la charge de la preuve. Alors que c'était un droit fondamental et que la personne à qui on refusait un avortement n'avait rien à prouver, c'est dorénavant à la femme de prouver que les réglementations prises par les États constituent un fardeau trop important, undue burden, et que donc c'est contraire à la Constitution. Mmh. Les États, et en particulier les États du Sud, parce que ça n'a pas commencé en 2017. Hein, oui. Ça a commencé 2 92 avec une autre vague euh, après 2010, après que les Républicains aient pris beaucoup de majorité dans les États. Les Républicains ont bien compris. Et donc, ils ont essayé, partout, de voter des nouvelles lois en se disant « ce sera contesté par les progressistes », mais peut-être, on va pouvoir gagner un certain nombre de choses. Une autorisation parentale, l'autorisation du même ma mari, euh, un délai de réflexion de 48 heures, etc. Donc, il y a eu, après 92 et en 2011, des dizaines de restrictions au droit à l'avortement. Et à partir du moment où la Cour suprême ne prenait pas d'affaires, ben, ça restait au niveau de l'État. C'est-à-dire, la juridiction fédérale avait dit oui, non, et dans un État, c'était appliqué de cette façon. Et là, avant même qu'il y ait l'Alabama et ces deux lois euh, qui vont sans doute arriver à la Cour suprême, il y a vraiment une division de l'Amérique en deux zones. Il y a la côte ouest, hein, Californie, Oregon, Washington, où il n'y a pratiquement pas de, de restrictions, il y en a zéro en Californie, la côte est, hein, le nord-est, et puis tout le milieu où c'est devenu, déjà, maintenant, mmh. pratiquement impossible d'obtenir un avortement. C'est-à-dire, dans un État, il y aura une clinique. Alors, Certains disent « bon, mais on peut aller dans l'État d'après ». Sauf que quand on regarde la carte des restrictions à l'avortement, si vous êtes dans l'Alabama, tous les États autour sont oui. dans la même situation. Donc il faut que les personnes qui, par définition, sont pauvres puissent prendre un avion pour aller à l'autre bout du pays chercher un avortement en Californie, oui. à New York. Et ça ne se passe pas. Ce qui fait que ce que font les conservateurs, y compris les religieux, les évangéliques, etc., c'est d'agir contre les femmes et contre les femmes pauvres. Ils se gardent bien de le dire. Mmh. Hein, ils sont là, le droit à la vie, etc. Mais dans les faits, et je répète, c'est déjà la situation actuelle, c'est ce qui se passe.
0: Est-ce qu'il est possible, vous dites euh, que ce, cette, cette question va, va se retrouver à, à la Cour suprême. Est-ce que la Cour suprême, on peut l'imaginer, revenir, du coup, sur la décision de Roe V. Wade de 1973
1: Alors, sinon on juge, parce qu'il s'est passé jusqu'ici, elle va continuer à grignoter. Mmh. C'est-à-dire que admettons que ça soit la loi de l'Alabama euh, qui arrive devant la cour. Elle va peut-être considérer que le fait que l'avortement est même interdit en cas de viol et d'inceste, ça, c'est une atteinte à la Constitution, mmh. et donc faire tomber un pan de la loi. Elle va peut-être s'interroger aussi euh, sur le délai de six semaines. À six semaines, la plupart des femmes ne savent pas qu'elles sont enceintes. Et puis, il y a un problème philosophique qui est... Ou bien on croit qu'il y a une vie humaine dès la conception et dans ce cas-là, même six semaines, c'est un meurtre. Donc, il y a tout un tas de choses. Beaucoup va dépendre du chief justice, donc du président de la cour. Son, est, son nom est John Roberts. Il a été nommé par W. Bush. C'est un conservateur. Mais c'est un conservateur qui est tiraillé entre, d'un côté, ses opinions conservatrices et, de l'autre, le fait qu'il a bien compris que la légitimité de la cour dépendait de l'acceptation des décisions. C'est-à-dire, si, en profitant du fait que les conservateurs, les républicains, sont cinq, donc une majorité à la cour, mmh. ils éliminaient complètement le droit à l'avortement, c'est un tollé dans le pays. Ce n'est pas tout à fait la guerre civile, parce que les États-Unis, jusqu'ici, sont plutôt... Euh, ils acceptent plutôt les décisions, mais ça veut dire une grave crise constitutionnelle. Donc, mon avis, c'est que le Chief justice va faire tout son possible pour peut-être inciter ses petits camarades à ne pas prendre les affaires pour que ça reste au niveau des cours d'appel euh, régionales ou s'il si, ne peut pas les empêcher puisqu'ils sont quatre sans lui à pouvoir accepter l'affaire s'il ne peut pas les empêcher euh, essayer de, de diluer complètement la décision et comme a priori la décision majoritaire sera contre l'avortement, c'est-à-dire dans son camp, c'est lui qui choisit qui rédige l'opinion. Et dans ce cas-là, il se choisirait pour la rédiger et il la rédigerait de façon aussi étroite que possible pour minimiser les conséquences. Vous voyez, c'est un peu « game of thrones hein. ». C'est compliqué parce que c'est juridique, juridictionnel. Mais c'est quand même, comme partout aux États-Unis, des, des rapports de force, du lobbying, du pouvoir, etc., avec l'idée qu'il faut rester un petit peu acceptable pour une majorité de l'opinion publique.
0: Ce qui est fou, c'est de se dire que, alors qu'on parle normalement de questions juridiques, légales, très précises, très encadrées, on en revient à des débats très passionnels et, et finalement à des lectures d'un texte fondateur des États-Unis qui est la Constitution finalement. On, on en est à des... On, 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 est quelque part des, des débats très philosophique. philosophiques, euh, ont des répercussions extrêmement concrètes derrière.
1: C'est inévitable parce que la Constitution est très ancienne, mmh. 1787, et elle a été rédigée en très large. Donc, il, est, il incombe aux juridictions d'interpréter ces textes. Et lorsqu'on interprète un texte technique sur les conditions pour créer une, créer une société anonyme, bon, la, la marge de manœuvre idéologique mmh. est petite. À partir du moment où on regarde dans le texte de la Constitution, donc qui est très bref, qui ne donne pas beaucoup de détails, et qu'on essaie d'en déduire, est-ce qu'il y a un droit à l'avortement Qu'est-ce que cela veut dire la liberté Qu'est-ce que cela veut dire la protection égale pour toutes La part personnelle et donc la part idéologique qui est inévitable, même si le juge est de bonne foi, ce qui n'est peut-être pas le cas de tous les juges qui ont été nommés grâce à Trump, mais... Bon, même un juge de bonne foi, euh, le juge Scalia, qui est mort en 2016, disait lui-même, au bon, moins il se trouve que je suis catholique, ben, bien sûr ça infléchit ma vision des choses. Je fais en sorte d'essayer d'être impartial dans mes jugements, mais sur ces questions philosophiques, euh, je me rends bien compte que ce que je suis, mon vécu a une influence. Autre exemple, Sotomayor, la première juge hispanique qui a été nommée par Obama. Ben Obama le disait aussi. Moi, je j'ai vécu pauvre, genre d'une minorité, Puerto Rico. Euh, lorsque je suis allée à l'université, euh, c'est parce que j'étais bonne, mais j'ai profité des dispositifs d'affirmative action... Tout ceci, bien sûr, ça infléchit ma façon de raisonner et je serais plus encline à protéger les faibles que quelqu'un qui a vécu, comme Cavano, dans l'aisance la plus totale et les privilèges.
0: Pour en revenir au sujet de l'IVG et ramener la question dans une problématique française, je ne saurais que trop vous inviter, si ça n'est pas déjà fait, à écouter le reportage d'Anouk Perry l'IVG au quotidien, que vous retrouverez dans les récents épisodes de Programme B. Merci à Anne Désine pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de binge audio préparé par Laurent Mes, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter pour nous parler et à demain pour un nouvel épisode.
1: Binge.